0: Ja, auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen an alle, die ich noch nicht gesehen habe. Freut mich, dass ihr wieder so zahlreich erschienen seid. Und wir kommen zum zweiten Thema, wie man Entmutigung, Entmutigung besiegen kann. Ich mache mal eine kurze Einleitung für diejenigen, die das letzte Mal nicht dabei waren. Wir haben uns äh, den Apostel Paulus angeschaut und wir haben uns aber davor in der Bibel äh, unterschiedliche Völker oder auch Personen äh, angeschaut, die entmutigt waren. Das Volk Israel war entmutigt, David war entmutigt und Apostel Paulus haben wir gelesen im 2. Korinther Kapitel 11. Ähm, ich möchte das gerne nochmal lesen, weil darauf bauen wir auf. Und Apostel Paulus, er schreibt hier auch Zahlen oder erwähnt Zahlen. Und er sagt: Ich weiß, dass ich wie ein Verrückter klinge, aber ich habe im Weit mehr gedient, ich habe härter gearbeitet, wurde öfters ins Gefängnis geworfen, mehr geschlagen und war immer wieder in Lebensgefahr. Fünfmal haben die Juden mir 39 Hiebe verabreicht. Dreimal wurde ich ausgepeitscht, einmal wurde ich gesteinigt, ich habe drei Schiffbrüche erlebt, einmal verbrachte ich eine ganze Nacht und einen Tag auf dem Meer treibend. Ich habe viele beschwerliche Reisen unternommen, war unzählige Male in großer Gefahr, ob durch Flüsse oder durch Räuber oder durch mein eigenes jüdisches Volk oder durch Nichtjuden, ob in Städte in der Einöde oder auf stürmischer See oder durch Leute, die sich, aus, äh, die sich als Anhänger von Christus ausgaben, es aber nicht waren. Ich habe Erschöpfungen und Schmerzen und schlaflose Nächte kennengelernt. Oft litt ich Hunger und Durst und habe gefastet. Oft habe ich vor Kälte gezittert und hatte nichts, um mich warm zu halten. Und als wäre das alles noch nicht genug, lebe ich dazu noch täglich in Sorge um das Wohlergehen der Gemeinde. Also wir haben uns gesagt, als wir diesen Vers gelesen haben, dass Apostel Paulus allen Grund dazu hätte, entmutigt zu sein. Wenn wir mal die, die, die Zahlen anschauen, die er dort immer wieder erwähnt, und wenn wir das mal so sehen... Aber dieser Mensch, er war nicht entmutigt. Und er beschreibt das auch, warum nicht? In dem Kapitel 4 in 2. Korinther, das Erste haben wir angeschaut, nie vergessen, wie Gott mich liebt. Und da haben wir gelesen, darum lassen wir uns nicht entmutigen, weil wir diesen Dienst haben, gemäß der Barmherzigkeit, die wir empfangen haben und wir haben gesagt, was ist denn die Barmherzigkeit, die wir empfangen haben? Und wir haben drei Dinge angeschaut, dass Gott mir gibt, was ich brauche und nicht das, was ich verdiene. Dass Gott schon vorher alle meine Fehler kannte und mich trotzdem schuf oder er schuf und drittens, dass Gott jede Sünde kennt, die ich begehen werde und mich trotzdem liebt. Das ist das, was wir angeschaut haben über Barmherzigkeit. Nicht vergessen, dass Gott mich liebt. Zweitens haben wir angeschaut, nichts vorzutäuschen. Ich muss ich selbst sein. Und da sagte er, wir lehnen alle skrupellosen Methoden der Verkündigung ab. Das heißt, wir sind echt und wir sind wahr. Wir suchen nicht, jemanden zu überlisten. Und wir verfälschen Gottes Wort nicht, sondern wir sprechen die Wahrheit vor Gott das wissen alle, die aufrichtigen Herzens haben. Ich selbst sein. Und wir haben gesagt, unterstreicht dieses. Nichts ist so entmutigend, jemanden zu gefallen wollen, der man gar nicht ist. Und äh, wir haben gesagt, viele Leute sind dabei, immer wieder dort irgendjemanden zu gefallen, obwohl sie es aber, oder mit irgendjemandem zu gefallen, obwohl sie es gar nicht sind. Erinnern, drittens, Erinnern, es geht nicht um mich, es geht, um, und es geht auch nicht um dich, sondern es geht um Jesus. Apostel Paulus sagt hier, denn wir predigen nicht aus uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist, wir aber eure Knechte um Jesu Willen. Und wir haben gesagt, Gott ist mehr daran interessiert, warum wir Dinge tun, als das, was wir tun. Denn wir sagten, Du kannst das Richtige tun aus einem falschen Grund und warum bestimmt deine Ausdauer? Das heißt, warum bist du noch verheiratet oder warum hast du überhaupt geheiratet? Warum dienst du, warum bist du Christ geworden und so weiter? Das hält dich am Ziel und das hält dich auch äh, da dran an dem, wo du bist. Und das vierte haben wir uns angeschaut. Ich muss entspannt mit meinen Begrenzungen umgehen. Und genau das hatte auch Apostel Paulus gemacht. Er sagte, doch diesen kostbaren Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen. Er sagte, wir sind zerbrechliche Gefäße, wir äh, sind schwache Leute, in unserem, nämlich in unserem schwachen Körper. So kann jeder sehen, dass unsere Kraft ganz von Gott kommt und nicht unsere eigene ist. Das heißt, damit hat sich Apostel Paulus bodenständig gehalten, demütig gehalten und hat gesagt, nicht aus meiner Kraft, sondern er allein ist es derjenige, der mir diese Kraft gibt. Und kommen wir zum Punkt 5. Und das haben wir das letzte Mal noch nicht gesehen. Das ist jetzt. Fünftens, ein Leid nutzen, um anderen zu helfen. Ein Leid nutzen, um andere zu helfen. Da muss man erstmal hinkommen, muss man auch ehrlich gestehen. Als ich mich vorbereitet habe, habe ich überlegt, ob die Ukrainer wissen, warum sie dieses Leid erleben. Keine Ahnung, ob ihr das wisst, warum ihr hier in Deutschland seid. Aber ihr merkt trotz alledem, wie wir das auch schon gehört haben, dass Gott sei Dank, euch geht es hier gut. Ihr könntet auch in Afrika gelandet sein, wo es noch schlimmer ist. Und Gott sei Dank, euch geht es gut. Natürlich könnte man auch hier meckern. Aber das kannten wir auch bei Daniel. Was hatte Daniel gesagt? Aus der babylonischen Gefangenschaft wurden sie, äh, aus Israel wurden sie nach, auf die, in die babylonische Gefangenschaft geführt. Und was hatte Daniel gesagt? Gott sei Dank, wir wollen den Herrn loben und preisen. Egal wo wir sind. Sie wurden zerrissen, die Familien wurden zerrissen. So wie in dieser heutigen Zeit. Familien wurden zerrissen. Und doch haben sie nicht vergessen zu sagen, Gott sei Dank. Und ich möchte nicht sagen, dass und dieses Leid nicht kleiner schmähen, nein, auf keinen Fall. Aber die Frage ist dieses, ein Leid nutzen, um andere zu helfen. Was sagt der Apostel Paulus? Er sagt hier, von allen Seiten werden wir von Schwierigkeiten bedrängt, aber nicht erdrückt. Normalerweise kennen wir immer dieses aber. Wisst ihr, uns geht's gut, aber uns fehlen so viele Sachen. Uns geht's gut, aber, wenn du wüsstest. Eigentlich im negativen Sinne. Aber was sagt der Apostel Paulus? Er dreht dieses Aber genau um. Schaut mal, er sagt erst das Negative. Von allen Seiten werden sie von Schwierigkeiten bedrängt, aber nicht erdrückt. Wenn du mal wieder ein Aber benutzt, dann sag erst mal das Negative und dann das Positive. Denn genau das macht der Apostel Paulus. Wir sind ratlos, aber nicht verzweifeln. Wir werden verfolgt, aber Gott lässt uns nicht im Stich. Wir werden zu Boden geworfen, aber wir stehen auf und machen weiter. Wow, Apostel Paulus. Wie gewaltige Worte sagst du hier und wie ermutigst du uns mit diesem Brief, den du da geschrieben hast. Und warum Apostel Paulus das alles in Kauf genoss, genommen hat, all seine Schmerzen, das finden wir in diesem Vers 2. Korinther 4, 15. Das alles ist zu eurem Besten und wenn Gottes Gnade immer mehr Menschen zu Christus führt, wird er auch, der äh, Chor derer, die ihm danken, immer lauter und Gott wird immer mehr Ehre erwiesen. Wisst ihr, immer wieder finden wir und erleben wir, wenn Menschen unter Druck kommen, in schwierigen Situationen, egal aus welchem Land, sind sie echt oder sind sie nicht echt. Apostel Paulus wurde immer wieder, dass, äh, er sagte, wir sind Echt, wir wollen echt sein. Und dann erlebst du die Menschen, die, wie sind sie wirklich drauf. Wie ist es bei dir, wie ist es bei mir, wenn wir in Schwierigkeiten kommen, wenn wir in Drucksituationen kommen? Was sind wir da für Menschen? Apostel Paulus sagt, ich werde nicht entmutigt, denn mein Leid hilft den anderen Menschen. Er sagte, mein Leid Hilft den anderen Menschen. Sie werden erbaut und ich helfe dadurch Menschen. Und ich freue mich, wenn dadurch Menschen zu Christus kommen. Eine Studie hat ergeben, in Amerika hat man eine Studie gemacht, dass die Menschen, die wussten, warum sie leiden, dieses Leid viel besser ertragen haben. Einige Menschen, die nicht wussten, warum sie leiden, sie, das war sehr, sehr schwer, noch einmal möchte ich sagen, wir werden von allen Schwierigkeiten bedrängt. Ich weiß nicht, ob Apostel Paulus immer dafür eine Antwort wusste. Warum werden wir jetzt von allen Schwierigkeiten bedrängt? Aber er sagte, aber wir werden nicht erdrückt. Wir leben immer noch, wir sind immer noch da. Wir sind ratlos. Bist du manchmal ratlos mit deinen Kindern, mit deinen Nachbarn, mit deinen Mitmenschen? Mit der Situation, mit deiner Arbeit, mit deinem Chef? Bist du manchmal ratlos? Ja, ich auch. Aber wir verzweifeln nicht. Wir verzweifeln nicht. Bist du, wärst, wirst du manchmal verfolgt? Manche Menschen werden manchmal in Gedanken verfolgt. Manche Menschen werden von ihrem Land verfolgt, weil dort Krieg ist. Aber Gott lässt uns nicht im Stich. Wir werden zu Boden geworfen. Ja, manchmal lese ich das. Da rufen mich Leute an. Ich habe wieder gesündigt. Und da bin ich wieder am Boden zerstört. Ich habe wieder da versagt. Aber wir stehen immer wieder auf und machen weiter. Die Bibel sagt, ein Gerechter fällt siebenmal und er steht immer wieder auf. Apostel Paulus ist ein wirklich Ermutiger. Ich möchte dich fragen: Wie identifizierst du dich mit diesen Versen? Findest du? Schau mal da hinein, denn die, das Wort sagt: Das Wort Gottes ist wie ein Spiegel. Schau mal hinein in diesen Spiegel. Was siehst du da? Wen siehst du da? Mein Leid, sagt Apostel Paulus, ist sinnvoll weil es einem anderen Gewinn bringt. Wahnsinn. Und wisst ihr, was dieser Gedanke ist? Mein Leid ist sinnvoll, weil es einem anderen Gewinn bringt. Das ist das, wie Christus denkt. Weil warum ist Jesus ans Kreuz gegangen? War es ihm im Himmel nicht gut genug? Ihm war es da super, ging es ihm dort. Warum ist er gekommen ans Kreuz, auf diese Erde? Um mich und um dich. Damit er einen Gewinn bringt. Für wen? Für die Menschheit. Was für eine Botschaft. Wir sagen oft immer, was bringt mir Gewinn? Was bringt mir Erfolg? Und das, was mir nichts bringt, das will ich gar nicht machen. Das fasse ich gar nicht an. Was für ein Umdenken. In dieser Welt. Die Welt denkt immer, ich, mir, meiner, mich. Aber die Bibel sagt was ganz anderes. Gewinnbringend für andere. Und ich möchte dich heute fragen, was machst du in deinem Leben gewinnbringend für andere? Findest du da etwas? Und ich möchte dich jetzt hier warnen. Wenn du nichts findest, dann möchte ich dir sagen, dass du sehr, sehr egoistisch lebst. Herausfordernde Worte, oder? Brutal, aber die sind wahr. Was machst du in deinem Leben, was für andere Gewinn bringt? Und wenn du nichts findest, dann lebst du ein sehr, sehr egoistisches Leben. Hör auf damit. Weil das ist kein Segen. Es ist ich habe das immer wieder schon Juri gesagt und ich sage das auch euch. Und viele Leute denken genauso. Wir bauen die Gemeinde. Warum? Weil wir glauben, dass, hier Menschen, dass es gewinnbringend ist, weil Menschen sich bekehren, Menschen Jesus finden und ihr Leben verändert werden. Meine Frau, sie ist immer so eine, wie soll ich das sagen, jedes Schulabschluss, jeder Schulabschluss wurde glaube ich bei uns gefeiert. Jeder Kindergartenabgang wurde bei uns gefeiert. Wisst ihr, was das dann bedeutet? Bei uns feiern. Wir haben dann so 70, 80 Leute auf unserem Grundstück rumrennen, Kinder und äh, wir müssen dann grillen. Wir bereiten alles vor. Wir stellen, wir machen unser Haus auf. Und ich frage mich immer, äh, Lilly, warum machen wir das? Äh, müssen wir das? Haben wir es notwendig? Nein, glaubt es mir. Ich hätte die alle nach Hause geschickt. So, aber wir machen es, weil es gewinnbringend ist. Und jetzt könnt ihr mal hinhören. Und dann sind wir dann da, sogar mit Übernachtung. Wir haben Zelte aufgebaut, 50 Kinder haben bei uns übernachtet. Und dann morgens um, erst sind sie um 12 Uhr schlafen gegangen, morgens um 4 Uhr wollen schon die Ersten auf die Toilette gehen. So, und dann stehe ich da am Morgen und dann sind, sind da die Eltern dabei und wisst ihr, wie es meistens so ist, die Eltern wollen gar nicht nach Hause fahren, ich denke immer, haben die kein zu Hause, wollen die nicht bald nach Hause fahren, ich will ja auch schlafen gehen und so weiter und so fort. Naja, und dann steht eine Mutti da und sagt meiner Frau, du weißt du was, ich glaube, du brauchst es, oder? So, das ist richtig so dein Ding, so viele Leute aufzunehmen, also dich, ich würde es auf keinen Fall machen, aber ich glaube, du brauchst es. Als ich das gehört habe, ich würde dir am besten eine Backpfeife verpassen. Entschuldigung, aber ich habe nur gedacht, ich brauche das, also weißt du, was ich brauche? Ein Sofa, meine Ruhe, vielleicht ein Buch und ein schönes, kaltes Getränk, sei. das brauche ich. Ihr merkt, wir können ganz schnell sagen, was andere benötigen, was andere brauchen. Und die Frage ist, warum machen wir so etwas? Wisst ihr, warum? Ich kann euch ein paar Dinge sagen. Das Erste ist, weil wir uns gefragt haben, warum haben wir Herr so ein großes Haus? Keine Ahnung, ich bin ratlos. Aber eins weiß ich, damit wir unsere Türen öffnen. Deswegen haben wir so ein großes Haus. Warum haben wir so ein großes Grundstück? Ich habe keine Ahnung. Ich wollte nie so ein großes Grundstück haben. Aber wisst ihr, was ich weiß? Damit wir es anderen Menschen zur Verfügung geben. Das weiß ich. Warum machen wir so etwas? Damit wir Vorbilder sind, damit unsere Kinder uns nachmachen. Deswegen machen wir das. Macht es uns Spaß? Nein, nicht immer. Manchmal ja. Macht es viel Arbeit und Mühe? Ja, richtig viel. Alles wieder aufräumen, den Grill putzen, weil du 150 Würstchen gegrillt hast und so weiter und so fort. Bekommst du Geld dafür? Nein, bekommst du nicht. Das ist ein Ehrenamt. Warum machen wir das? Weil es gewinnbringend ist. Und wisst ihr, warum ich das mache? Weil ich merke, dass Menschen nicht nach Hause fahren wollen. Weil sie erleben dort etwas. Sonst würden die doch schon längst nach Hause fahren. Aber sie hocken da bis spät in die Nacht. Und dann, wenn sie auf die Uhr schauen, oh, das ist aber schon spät. Und das ist etwas Gewinnbringendes. Und deswegen möchte ich dich fragen, ich glaube fest daran, dass hier Familien sind, die ihre Türen öffnen, von ihren Häusern, die ihre Gartentore öffnen, von ihren Gärten. Warum? Weil sie etwas verstanden haben. Wir wollen teilen. Es ist gewinnbringend. Wir wollen nicht egoistisch leben. Wir wollen geben, weil Jesus uns das vorgelebt hat weil der Herr selber uns das vorgelebt hat. Und so vieles dürfen wir hier erleben. Und deswegen ein Leid nutzen, um anderen zu helfen. Ja, Arbeit ist manchmal schwer, aber wir helfen dadurch anderen. Wir zeigen anderen Menschen, was dann ist. Und auch hier die Frage, wie sprichst du mit anderen Ukrainern? Wie sprechen wir mit anderen Deutschen? Wie sprechen wir in unserem Land? Was hören Menschen von uns? Nur Gemecker? Und ich möchte euch eins sagen, manche Menschen haben schon vergessen, was es heißt, positiv zu reden. Ermutigend zu reden. Und ich möchte noch mal sagen, was für ein Leben führen wir? Was haben andere Menschen von unserer Ehe? Haben wir uns mal vor, ich glaube, zehn Jahren gefragt. Wir standen an einem Haus am Fahrstuhl und dann habe ich Lilly gefragt, Lilly, ich weiß gar nicht, wie der Gedanke kommt, was haben andere Menschen von unserer Ehe? Da denke ich immer, hä, das ist doch unsere Ehe. Was sollen andere Menschen von unserer Ehe haben? Und wisst ihr, was wir angefangen haben? Wir haben angefangen, Pärchenbegleitung zu machen. Nur aus diesem einen Grund. Weil wir gesagt haben, andere Menschen sollen etwas von unserer Ehe haben. Denn die Fehler, die wir gemacht haben, sollen andere nicht machen. Ich, ich teile doch nicht meine Frau. Nein, aber ich teile unsere Erfahrungen. Das. Und die Frage ist, was haben andere Menschen von deiner Ehe, von deiner Familie, von deinem Portemonnaie, von deinem Hab und Gut, was haben andere Menschen davon? Wisst ihr, wir haben drei Bullis. Und ich... Wir haben die immer ausgeliehen. Und zu 80 Prozent, ich will nicht übertreiben, kamen die kaputt nach Hause. Irgendwann habe ich gesagt, puh, ich kann das nicht mehr machen. Ich sage, Feierabend, ihr kriegt keine Bullies mehr. Aber ich habe gesagt, okay, ich weiß aber, dass es dass ein, Geben, ein Segen ist. Also habe ich einen Anhänger, genauso groß wie ein Bulli. Kann jeder haben, zu jeder Zeit braucht kein Geld geben, einfach nur ausleihen und nehmen. Warum mache ich das? Zum Geben. Und wisst ihr, das habe ich von meinem Schwiegervater gelernt. Sie haben in Osnabrück eine Kirche und da ist ein Parkplatz in dieser Kirche. Wisst ihr, es gibt viele Christen, viele Gemeinden, unterschiedliche Gemeinden. Sie, einige denken sehr positiv über Osnabrück und einige denken nicht sehr, sehr positiv über Osnabrück. Aber alle denken sehr positiv über den Parkplatz. Warum? Weil er kostenlos ist. So, und dann war es mal so, kam jemand zu meinem Schwiegervater und sagte, du Pastor, wir müssen den Parkplatz zumachen. Er sagte, warum? Er sagte, jeder nutzt ihn und dann, wenn wir kommen, haben wir dann keinen Platz. Also wir müssen ihn zumachen. Und dann erzählte er äh, eine Geschichte. Und er sagte, weißt du was, es gab ein Dorf, das hatte einen Brunnen. Und zu diesem Brunnen durfte jeder kommen und Wasser holen. Jeder durfte Wasser schöpfen. Aber irgendwann mal kam eine Menschen etwas in Erinnerung und sagte, oh, stell dir mal vor, dieser Brunnen ist irgendwann mal leer geschöpft. Und dann haben die gesagt, alles klar. Wir machen das so, dass dieses Wasser darf nur noch das Dorf schöpfen. Und haben gesagt, alles andere, ihr dürft nicht mehr kommen. Und haben den versperrt, nur für das Dorf. Nach einigen Monaten ist das Wasser kaputt gegangen. Warum? Es wurde zu wenig bewegt. Und dann ist der komplette Brunnen eingedort. Das war Schmutzig geworden. Es ist gekippt, das Wasser. Und es konnte nichts, keiner mehr trinken. Und er sagt auch: Ich will nicht diesen Parkplatz zumachen, damit etwas kippt. Ich möchte euch ermutigen und sagen: Erstens ist der Herr unser Versorger. Das, was du hast, das gib jetzt. Morgen kannst du es schon nicht mehr haben. Aber gib. Und gedenke nicht daran, Oh, was ist denn jetzt in 20 Jahren oder in 5 Jahren? Stell dir mal vor, wenn das Wasser versiegt, der Herr ist unser Versorger, oder? Und bei dem Herrn ist es so, wenn wir geben, wird immer mehr. Das ist mit der Liebe so. Wenn wir Liebe geben, wird es immer mehr. Und ich sage dir auch eins, das wird auch mit den Finanzen so sein. Wenn du, so wie Apostel Paulus, aus freien Stücken gibst, wirst du merken, wie du mehr hast. Du wirst zufriedener sein schließe nicht ab. Und nochmal eine letzte, letzte Geschichte dazu, habe ich von, von, von Alexander Bauen gelernt, ein, von, der Schwiegervater von meinem Bruder. Bei dem ist es immer so gewesen, du kommst zu ihm hin und dann sage ich ihm, der hat, der hat alles, ja? also der hat eine riesen Werkstatt und der hat Material und so weiter. Und jedes Mal, wenn ich dann zu ihm gekommen bin, ich sage, äh, dir Sascha, darf ich das haben? Dann fragt er immer, wann brauchst du das? Dann sage ich immer, gesagt, ich brauche das jetzt. Er sagt, wenn du es jetzt brauchst, nimm es. Weil später kann ich das auch gebrauchen. Und wisst ihr, was ich bei mir gemerkt habe? Ein Freund kam zu mir und sagte, du Paul, darf ich das Holz haben? Und ich wusste, ich wollte was bauen. Irgendwann mal. Wann wusste ich nicht. Ich wollte was bauen. Und was ist dann passiert? Irgendwann, wo ich das aufgeräumt habe, ist das Holz vergammelt. Und ich konnte damit nichts mehr machen. Und als ich das weggeschmissen habe, habe ich an meinen Freund gedacht, der das haben wollte. Wo ich aber gesagt habe, nein, nein, jetzt nicht, ich brauche das später. Heute lebe ich so, wenn Leute zu mir kommen und mich etwas fragen, dann frage ich sie, wann brauchst du das? Jetzt nimm es. Nimm es. Weil die Bibel sagt es uns, wenn ein Bedürftiger zu dir kommt und du hast es, gib sie. ihm. Die Bibel sagt es. Sprüche, seid weise. Und seht zu, dass ihr anderen hilft. Etwas abzugeben von sich ist leiden. Ja, du hast weniger. Deine Reserven werden weniger. Aber das ist gewinnbringend, weil du anderen hilfst. Das ist gewinnbringend, weil du anderen hilfst. Und ich möchte dich fragen, wie schaut es aus bei uns? Wie schaut es aus bei uns? Ich möchte zum sechsten Punkt kommen und sagen, nimm dir Zeit für Erneuerung. Zeit nehmen für Erneuerung. Du musst auch immer wieder tanken. Ich sage das immer wieder meinen Kindern und mir selbst. Ein Koch, wenn er in Fünf-Sterne-Hotel kocht und alle anderen Menschen bekocht, aber selber nichts isst, stirbt er. Ja. Haben andere Menschen auch nichts davon. Deswegen, in Deutschland ist es so, ich weiß nicht, wie das in der Ukraine ist, aber jedes Mal, wenn erstmal eine Hochzeit stattfindet, wisst ihr, wer als erstes ist Die Bedienung. Die essen als erstes und dann sind sie satt und dann kommen die Gäste. Und dann essen die Gäste. Weil die müssen ja den ganzen Tag bedienen. Und das ist eine gute Sache. Deswegen ist es so wichtig, dass du auch an dich denkst, Zeit nehmen für Erneuerung. Jetzt ist die Frage, welche Erneuerung? Und die Apostel Paulus sagt hier, 2. Korinther 4,16, darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zerfällt, so wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Wir müssen unseren inneren Menschen Tag zu Tag erneuern lassen, weil wir sonst hier nicht bestehen werden in dieser Welt. Das ist so. Geschwister, das ist so. Und wie geht das? Es geht darin, dass wir unsere Knie beugen vor dem Herrn. Es geht darin, dass wir die Bibel aufschlagen und lesen. Es geht darin, dass wir mit Gott Beziehung haben, dass wir pflegen. Das geht sonst nicht, sonst gehst du so kaputt. Und was ich merke bei mir, wisst ihr, was der Teufel, wo er am meisten arbeitet, wenn ich den Gedanken bekomme zu beten, wenn ich den Gedanken bekomme, zu Bibel zu lesen, dass er mir fünf andere Gedanken gibt, was ich noch zu erledigen habe. Weil er weiß, dass ich mich Tag für Tag erneuern muss. Und weil er weiß, dass, wenn ich mich nicht Tag für Tag erneuere, dass nicht nur mein Körper, sondern auch mein Geist kaputt geht. Mal ganz ehrlich, unseren Körper, da können wir den nicht aufhalten, der geht kaputt, versteht ihr? Da kannst du noch so viel Cremchen benutzen und so weiter, Faltig. Das wird einfach alt. Das ist so. Aber unser Geist, sagt uns die Bibel, der wird nicht alt, wenn er nicht von Tag zu Tag erneuert wird. Und somit ermutigt uns hier Apostel Paulus, lade dich neu auf. Warum? Für die Teenager und für die, für die Erwachsenen. Wer kennt das nicht? das Ladegerät vom Handy verlegt. Wer kennt das? Wer sucht immer wieder mal das Ladegerät vom Handy? Genau, einige sind hier, ne? Irgendjemand hat es wieder genommen. Da ist der Platz bei meinem Ladegerät. Irgendjemand hat es wieder genommen. Und ich bin müde abends und will mich hinlegen. Was mache ich abends? Was meint ihr? Schau auf mein Handy, nur noch 2%. Ich suche das Ladegerät, bis ich's finde. Ich bin müde, ich will schlafen. Ich suche das Ladegerät, bis ich es gefunden habe. Warum? Da ist mein Handy, da ist mein Wecker, da ist, sind Informationen, ich weiß, morgen benötige ich das. Fürs Handy tun wir so viel. Wie viel tun wir für unseren geistlichen Menschen? Habe ich mir selber die Frage gestellt. Mal ganz ehrlich, was tun wir nicht alles fürs Handy? Damit es voll ist. Ganz viel. Was tun wir für den geistlichen Menschen? Ihr merkt, das ist ein Wahnsinnsvergleich. Ich könnte noch weitergehen. Wie oft schauen wir aufs Handy? Wie oft haben wir das Handy in der Hand? Wie viel wert ist das Handy für uns? Meine Güte, wenn wir so viel die Bibel in der Hand hätten. Wow, was für ein Vergleich. Das kannst du doch jetzt nicht so vergleichen. Nein, ich weiß aber lass uns doch mal ein bisschen rumspinnen. Ohne Handy haben wir auch gelebt. Aber ohne der, ohne der Bibel haben wir nicht gelebt. Merkt ihr was? Ohne der Bibel haben wir nicht gelebt. Ohne Handy schon. Und lass diesen Vergleich mal in dir sacken. Ich habe ihn auch bei mir gesagt. Und ich habe gemerkt. Ich habe gesagt, hey, für das Ding habe ich sehr viel Zeit. Wie viel habe ich auf der anderen Seite? Für meinen geistlichen Menschen Zeit. Lass uns daran erinnern, was Apostel Paulus hier sagt. Von Tag zu Tag sich erneuern lassen. Jeden Tag die Beziehung zu pflegen. Jeden Tag, äh, nicht nur einmal in der Woche, nicht nur einmal im Jahr Urlaub machen. Nein, hier steht, jeden Tag, jeden Tag sollten wir das tun. Zeit nehmen für Erneuerung, weil wir sie benötigen. Und ich komme zum letzten Punkt. Den Apostel Paulus hier spricht und er sagt hier: Auf die Ewigkeit ausgerichtet bleiben. Das ist das, was dich von der Ermu das ist etwas, was die Entmutigung besiegen wird. Die auf die Ewigkeit ausgerichtet bleiben. Schaut mal, denn unsere Bedrängnis ist schnell vorübergehend. Meine, ganz ehrlich, und leicht ist sie. Darf ich nochmal kurz erinnern, was Apostel Paulus erlebt hat? Dreimal, 39-mal ausgepeitscht, gesteinigt, dreimal Schiffbruch erlebt, eine ganze Nacht auf dem Meer geschaukelt. Wisst ihr, was das bedeutet? Auf dem Meer? Nachts? Haie vielleicht? Man merkt ihr etwas, was da durchgeht? Das ist alles, das, was Apostel Paulus hier sagt. Und was sagt er jetzt hier? Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergeht und leicht ist. Warum kann dieser Mensch sagen, dass seine Bedrängnis leicht war? Weil, verschafft uns eine ewige und über alles Maßen gewichtige Herrlichkeit. Weil er seine Schwierigkeiten mit der Ewigkeit misst. Und nicht nur mit der Ewigkeit, sondern auch mit der Belohnung, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Apostel Paulus sagt, auf dieser Seite habe ich hier 80 Jahre Leben auf dieser Erde. Aber auf der anderen Seite habe ich die Ewigkeit. Und deswegen ist das Leben schnell vorüber und leicht zu der Ewigkeit hin. Kennt ihr diesen Spruch, wo, wo einer, ähm, ich weiß gar nicht, ob das ehrlich, äh, äh, ob das so eine Geschichte, äh, da hat einer Leiden ertragen, ganz viel Leid. Und äh, man hat das so aufgewertet, indem man ihm äh, irgendwie so, so Ketten umgelegt hat. Äh, so viel Leid hat er getragen und die waren sehr, sehr schwer. Und dann, wo er im Himmel war und dann wurden diese Ketten wurden in Gold umgewandelt. Und dann hat dieser Mensch gesagt, die Ketten hätten noch schwerer sein können. Aber natürlich, im Himmel ist natürlich wieder alles anders. Aber davon spricht Apostel Paulus. Genau davon spricht er. Er sagt, Leute, die Bedrängnis, die jetzt hier ist, sie ist schnell vorübergehend. Und sie ist leicht, sagt er. Ich muss schon sagen, nicht immer habe ich sie vielleicht empfunden. Ich habe euch etwas erzählt. Und Es gibt noch ganz viele Dinge, wo ich gesagt habe, Herr, ich, ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Hätte Apostel Paulus nicht allen recht, das auch zu sagen? Aber er hat es nicht getan. Und er hat seine Bedrängnis als vorübergehend empfunden, schnell vorübergehend und leicht im Gegensatz zu diesem, was die Ewigkeit bietet, was die Ewigkeit gibt. Ich möchte nochmal, es gibt drei Motivationen auf dieser Erde. Drei Arten von Motivation. Die erste ist die innere Motivation. Der Mensch motiviert sich von innen, was zu machen, keine Ahnung, abzunehmen, zuzunehmen, äh, Häuser bauen und so weiter, weil er von innen eine Motivation hat. Wir wissen aber, dass diese Motivation, zu Ende ist irgendwann mal ist. Es gibt eine Motivation von außen. Wissen ihr, welche äußere Motivation ist zum Beispiel, dass wir arbeiten gehen? Dass wir Geld verdienen. Also gehe ich mal ganz stark davon aus. Also es ist bei mir die einzige Motivation, dass ich arbeiten gehe. Fast. Ja? Weil äh, sonst würde ich doch nicht arbeiten gehen. Aber ich gehe arbeiten, weil ich Geld verdienen möchte. So, das ist die äußere Motivation. Und dann gibt es noch einmal eine dritte Motivation, und das ist die ewige Motivation. Das ist die Ewigkeit. Und dieses Ewigkeit hat Apostel Paulus gesehen, als allererstes vor den ganzen Bedrängnissen. Und schaut mal, die Bibel sagt es uns sogar, dass Jesus selber, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete, und dabei die Schande für nichts achtete, erachtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Genau das hat Jesus auch gemacht. Was hat Jesus gesehen im Garten Gethsemane? Nicht das Kreuz als erstes, sondern die Ewigkeit. Und danach das Kreuz. Er hat erst die Ewigkeit gesehen. Warum? Dann hat er gesagt, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Als erstes hat er das Kreuz gesehen, wo er gesagt hat, Herr, möge dieser Kelch an mir vorübergehen. Aber er hat umgedacht. Er hat angefangen, die Ewigkeit zu sehen und danach das Kreuz. Weil er dann gesagt hat, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Geschwister, wir müssen umdenken. Wir müssen umdenken. Sehr oft sehen wir das hier und jetzt die Bedrängnis von heute, das Leid von heute. Wir müssen auf die Ewigkeit schauen. Wir müssen immer wieder auf die Ewigkeit schauen. Das ist herausfordernd, aber nur das ist das, was uns Überleben schenkt. In dieser Welt. Denn wir leben in einer kaputten Erde, in einer kaputten Welt. Es gibt eine Frau, eine alte Frau, Carrington Bone, Sie hatte einen richtig, richtig guten Satz gesagt und sie sagte, wenn du auf die Welt schaust, bist du besorgt. Sind wir besorgt? Ja klar, wenn ich auf die Welt schaue, bin ich richtig besorgt. Warum? Ich schaue mir China an mit Amerika, ich schaue mir Ukraine mit Russland an, ich schaue mir Korea mit, 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 mit Amerika an, ich schaue mir die, 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 ähm, Europa an, wie alles wackelt. Ich schaue mir die ganzen Konflikte an, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja wie ein, Kesselner, äh, wie ein brodelnder Kessel. Da muss nur einer machen und schon geht eine Atombombe hoch. Wenn ich auf die Welt schaue, dann bin ich besorgt, ja. Wenn ich auf mich schaue, dann bin ich manchmal deprimiert, ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es manchmal, ja. Wenn ich in den Spiegel schaue, sei schon wieder versagt, schon wieder nicht geschafft. Da kann ich deprimiert sein. Aber eins sage ich euch, wenn wir auf Jesus schauen, dann komme ich zur Ruhe. Das ist Ja und Amen. Wollen wir dafür preis dem Herrn sagen? Wenn wir auf Jesus schauen, dann kommen wir zur Ruhe. Dann haben wir die richtige Sicht. Und das ist das, womit ich dich heute auch ermutigen möchte. Schaue in jeder Lebenslage auf Jesus. Auf Jesus, der bei seinem Vater zu Rechten sitzt. Und derjenige, der uns nicht verletzt. Und ich möchte mit dem Vers Schluss machen. Galater 6, 9, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden. Können wir Gutes tun? Ja, wir können. Haben wir was zum Gutes tun? Jawohl, haben wir. Denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. Und wir werden nicht ermatten und nicht ermüden, wenn wir immer wieder auf Christus schauen. So, ich möchte ich noch mal, Zusammenfassend sagen, der erste Punkt, den wir uns angeschaut haben, nicht vergessen, wie Gott uns liebt. Der zweite Punkt, nichts vorzutäuschen, ich, ich selbst sein. Der dritte Punkt war, erinnere dich, es geht nicht um dich, es geht nicht um mich. Den vierten Punkt haben wir gesagt, entspannt mit seinen Begrenzungen umzugehen. Wir sind nicht Superman und nicht Superwoman. Fünftens, das Leid nutzen, um anderen zu helfen. Und es gibt genug Leid auf dieser Erde. Sechstens, Zeit nehmen zur Erneuerung. Und siebtens, auf die Ewigkeit ausgerichtet bleiben. Als ich mich vorbereitet habe, dann habe ich überlegt, wenn wir ins Gebet gehen, dann möchte ich diese drei Dinge möchte ich offen lassen. Und ich weiß nicht, was momentan in deinem Herzen, in deinem Leben, in deiner Ehe, in deiner Familie so abläuft. Keine Ahnung. Aber der Herr sprach, es gibt so viele Leute, die schauen auf diese Welt und die sind besorgt. Es gibt so viele Leute, die schauen in den Spiegel, schauen auf sich selbst und sie sind deprimiert. Und das Einzige, was ihnen helfen kann, ist, indem sie auf Jesus schauen. Und liebe Geschwister, ich sage das immer wieder den Leuten, die wir begleiten in der Ehe. Ich habe immer gesagt, Leute, wisst ihr was? Es ist keine Schande, Probleme in der Ehe zu haben. Ja, die, hat, die hat mal jeder. Aber es ist eine Schande, mit diesen Problemen zu leben. Weil du weißt, wo Hilfe kommt, aber du diese Hilfe nicht in Anspruch nimmst. Ich möchte noch mal sagen, es ist keine Schande, Probleme zu haben als Christ. Aber es ist eine Schande, mit diesen Problemen zu leben. Obwohl du weißt, wo diese, du diese Probleme abgeben kannst. Lass uns aufstehen und vor unseren Gott treten. Und ich möchte dich heute einladen. Vielleicht gibt, gibt es hier Menschen, die entmutigt sind. Die gesagt haben, ich habe keine Kraft mehr. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Muss ich mir das antun? Ich weiß nicht, was du aus diesen zwei Predigten entnommen hast. Aber ich glaube fest daran, dass der Heilige Geist zu mir und zu dir gesprochen hat. Da bin ich mir fest überzeugt, weil das Wort sagt, sein Wort wird nicht leer zurückkommen. Und ich weiß nicht, was für ein Mensch du bist, ob du immer nur auf die Welt schaust, ob du nur auf dich schaust. Aber ich möchte dich ermutigen, da, wo du das getan hast, tue Buße, bitte um Vergebung und fange an, auf Jesus zu schauen in, in der jeglichen Lebenslage und Situation. Und wenn du merkst, du hast irgendwelche Herausforderungen und du kommst da selber nicht klar, hey, dann wage einfach den Schritt nach vorne. Wir wollen gerne für dich beten. Hier sind Diakone da. Wir wollen gerne die Hände auf dich legen. Und es wird ein, ein, ein sichtbares Zeichen in der unsichtbaren Welt, wo du sagst, ich höre auf damit. Lass uns beten, Halleluja Jesus.